0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en Facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA
1: y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.
2: Lo más difícil para mí al momento de acceder a la universidad fue pues alejarme de, de mi ciudad, ¿cierto? De mi familia. Quizás eso fue lo más retador en mi proceso formativo, ¿cierto? Porque muchas veces no se trata solamente de pasar cálculo diferencial o pues de aprobar con cierta cierto promedio, ¿cierto? Se trata de de ser bueno, bastante recursivo pues al momento de de asumir el reto, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal, amables oyentes? Bienvenidos una vez más a Ingeniemos Radio. Este es un espacio producido por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, en el cual cada semana traemos nuevas historias con invitados fascinantes que nos cuentan cómo la Facultad de Ingeniería impacta a la comunidad, no solamente en la Universidad de Antioquia, sino también en los territorios de nuestro bello pueblo colombiano. Como cada semana los acompañamos quienes habla Mauricio Galeano y también mi compañero Gabriel Posada. Gabriel, bienvenido a Ingeniemos Radio.
3: Hola Mauricio, un saludo para usted y para toda la comunidad
1: educativa,
3: cultural en los lugares en donde nos escuchan a través de nuestra antena de radio desde la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y esta vez mandamos un saludo a la gente que ha hecho su wrap up o su cierre de año con Spotify y que ha destacado este podcast como uno de sus favoritos. Usted ya hizo su revisión. Le cuento que a mí me fue muy regular entre la vaca Lola y el grupo Slipknot.
1: Pues a ver, yo en estos días estaba escuchando eh, Duros del Metal, también Mano War me salió y lógicamente Ingenimos Radio.
3: Bueno, de eso se trata ese cierre, así que lo invito a que haga eh, su revisión en Spotify, a ver cuáles fueron las canciones y los podcasts más escuchados del año. De nuevo, un saludo a la gente que ayuda a producir cada semana este espacio, que nos ayuda a encontrar estas historias y estos invitados, a Carlos Betancur y a Lady Quintero. Un saludo para nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla. Y hoy entramos en materia en una conversación maravillosa. Vamos a hablar de un proyecto que eh, logra motivar principalmente a estudiantes de grado 11 para el acceso a la educación superior, para lo cual nuestro invitado de hoy eligió a la institución educativa rural San Andrés de Girardota buscando mostrarles a los jóvenes que el camino a la educación superior es algo que está a su alcance y ese reto es el que él también está superando. Hablamos de una beca, una beca en la que el estudiante recibe un compromiso y una ayuda para apoyar a la fundación luego de terminados sus estudios de iniciar su vida laboral. Es decir, no solamente una ayuda, sino un compromiso. Para eso saludamos a nuestro invitado, Daniel Alexander Basto Moreno. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Mauricio. Estoy eh, muy bien. Muchas gracias.
3: Claro que sí. Bienvenido. Laura Janet Rojas Ríos es la orientadora de la institución educativa rural San Andrés de Girardota, en donde se
1: desarrolla esta interesante historia. ¿Cómo estás, Laura?
4: Muy buenas tardes, estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Y nuestra tercera invitada también esta tarde es la señora Clara Isabel Correa Osorno. Ella es directora de la Fundación Impact U en Colombia, y esta fundación pues es la que está digamos ofreciendo esta beca y gestionando más bien impulsando este tipo de iniciativas sociales que se adelantan desde la universidad Radio. Gabriel, le cuento que acá en la Facultad de Ingeniería los estudiantes antes de culminar sus, sus pregrados deben hacer cinco modalidades de práctica. Acá, por ejemplo, Daniel ya está incursionando en una de esas modalidades, que es la práctica social, la cual, eh, digamos, se está tratando de impulsar. ¿Por qué? Porque el estudiante generalmente se va a un tipo de práctica que es más la del semestre de industria, o se van a hacer también, por ejemplo, prácticas en la modalidad de emprendimiento, trabajo claro. de investigación o trabajos de grado, que ya vamos acá, que es lo que la gente conoce más coloquialmente como la tesis. Y hay otra modalidad también, que es la práctica social que es la que nos atañe en esta conversación. Pues yo quisiera preguntarle a Daniel y es ¿de qué se trata esa propuesta que él desarrolló en el municipio de Girardota y cómo ha beneficiado a la comunidad educativa de esta región en el área metropolitana?
2: Muchas gracias, Mauricio. Bueno, mi propuesta de proyecto social fue básicamente impulsar a estos muchachos de grado 11 de la institución educativa Rural San Andrés, para que pudieran acceder a la educación superior, ¿cierto? Además de eso, motivarlos, motivarlos para que continúen sus estudios saliendo del colegio, pues en la Universidad de Antioquia o en la educación superior en general, ¿cierto? A través de talleres donde tratábamos temas de tecnología, ciencia e ingeniería, eh, pues buscaba yo motivar a estos muchachos, sembrar en ellos esta semilla, esta curiosidad, pues, para que desearan acceder a la educación superior. Entonces, tenía yo un grupo de 36 muchachos, de los cuales 19 quisieron eh, presentar el examen de admisión de la Universidad de Antioquia. Y además de eso, de estos 19, 10, pues, lograron superarlo. Entonces, pues, van a ser 10 estudiantes que vamos a tener en las distintas áreas del conocimiento el próximo año en la Universidad de Antioquia.
3: Es un maravilloso y buenísimo porcentaje. Bueno, nos pues hay que anotar otra cantidad de cosas que ya nos va a detallar Daniel, desde dónde viene él, qué tanto esfuerzo le ha correspondido acceder a la educación y cuáles son las ventajas de esto y por qué hay que pensar en educarse primero que cualquier otra cosa. Así que le damos la bienvenida a Laura Rojas. Laura es la orientadora de la Institución Educativa Rural San Andrés de Girardota. ¿Dónde queda, Laura? ¿Y cómo estás? Bienvenida.
4: Eh, muchísimas gracias, sí. Eh, bueno, la Institución Educativa Rural eh, San Andrés de Girardota, pues lógicamente está ubicada en el municipio, eh, en una vereda, está más o menos a 10 minutos del casco urbano.
3: Muy es bien. una vereda
4: eh, pues, que últimamente, bueno, en los últimos años, ha ido perdiendo un poco su, eh, digamos, actividad agrícola. Eh, muchas de las personas que, mm, digamos, ya están en la, en la, en la etapa, eh, digamos, activa, llamarlo así, económicamente activa, pues, está, eh, laboran en las empresas cercanas, está Pull, está Madecentro, está Invesa, eh, y, pues, obviamente, muchos de nuestros chicos y chicas eh, quienes pues no deciden incursionar en la educación superior pues acceden eh, digamos desde el campo laboral a ese tipo de empresas eh, y otros pues eh, digamos también buscan otras posibilidades eh, sin embargo este año pues nosotros tenemos una, una felicidad inmensa porque como Daniel lo mencionaba ahora un gran porcentaje de chicos y chicas pues van a ingresar a la educación superior y qué más que el alma mater, eh, que es una insignia y un referente muy importante a nivel de Antioquia. Eh, bueno, desde Aprovecho igual, desde la institución educativa, pues la idea es también que podamos ir abriendo las puertas. Se ha tenido una relación muy buena con la comunidad eh, en términos de que podamos ir eh, estableciendo alianzas, llevando a cabo proyectos que permitan o que posibiliten que los muchachos pues cada vez más o que se vayan recuperando ese sentido de pertenencia por su vereda, por su comunidad. Eh, para este año, esa es una de las grandes apuestas, que podamos ir poco a poco recuperando eh, esas prácticas eh, agrícolas, culturales. Un elemento muy importante es que la vereda es, eh, tiene eh, el, un consejo comunitario de comunidades afro, de los pocos que hay eh, aquí en Antioquia. Solo hay dos en Antioquia y uno de ellos está aquí en la vereda eh, San Andrés de Girarrota y eso es muy importante eh, por lo que implica a nivel social, a, a nivel cultural y lógicamente pues a nivel eh, formativo.
3: Clara Isabel Correa Osorno, la directora de la Fundación Impact EU en Colombia. Cuéntenos un poco la iniciativa, desde dónde viene y cómo opera.
0: Bueno, Impacto es una fundación sin ánimo de lucro eh, creada en Estados Unidos. En la sede principal nuestra es en Boston. Nace a través de la iniciativa de Steffi Roldán y Liliana Royave, que son nuestras fundadoras, desde el año 2020. Y el, la fundación nuestra apoya a estudiantes universitarios en este momento de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional que vienen de municipios lejanos al área metropolitana o fuera, de, o fuera de, del área metropolitana, a otros departamentos, y que para poder estudiar y mantenerse en, en, en las carreras, en sus carreras en, en Medellín pues necesitan apoyo porque son estudiantes de escasos recursos y que provienen de comunidades vulnerables.
1: Este tipo de iniciativas con, con los municipios eh, en la Facultad de Ingeniería han sido exitosos, Gabriel y oyentes. Eh, hace más o menos 13 años, la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, desarrolló un programa que se llamaba Los Bachilleres a la U o a la UDA. Y en esa época fue con jóvenes del municipio de Jericó. Fueron alrededor de 25 jóvenes de bachillerato que se sintieron atraídos por la Universidad de Antioquia. Muchos de ellos vieron que la posibilidad era real y que podían materializar ese sueño de convertirse en profesionales. Algunos de ellos ya hoy en día tienen incluso hasta maestría. Pero bueno, en el caso de Daniel Basto, pues adelanta esta propuesta que dice simples respuestas a grandes preguntas. Daniel cómo es esa metodología de trabajo y realmente pues para que el oyente entienda y muchos de pronto se antojarán también en otras instituciones educativas del departamento de Antioquia eh, cómo es ese trabajo con los estudiantes o sea, qué es lo que hacen y cómo despertarles ese interés y esa curiosidad no solamente por la educación superior sino también por cómo funcionan las cosas o cómo son los fenómenos cotidianos
2: claro Mauricio bueno, cabe mencionar que yo también estuve en la posición de los muchachos en el colegio, pues básicamente mmm, yo no me sentía muy atraído acerca de, pues no sé, de lo que estaba detrás o el trasfondo el científico más bien de los fenómenos cotidianos, ¿cierto? Entonces eh, se me ocurrió pues esta forma de... sí. De sembrar en ellos, digamos, esta curiosidad por cómo funcionan las cosas cotidianas, eh, por los fenómenos físicos, eh, químicos, eh, cómo funcionan algunos dispositivos, etcétera, ¿cierto? Todo esto desde mi conocimiento eh, como ingeniero, ¿sí? Entonces, yo a través de algunos talleres que realizamos con los muchachos y a través de un lenguaje, eh, primero, pues, asertivo, y segundo, pues, que fuera de fácil entendimiento para los muchachos, no muy técnico, pues, me acercaba a ellos eh, justamente, mmm, no sé cómo decirlo, quizás para, eh, para que cada sesión no fuera tan, no fuera tan eh, quizás, pesada, pues, para ellos. Además de eso, a través de Lúdicas, eh, también los traje aquí a la Universidad de Antioquia, a la Feria de Pregrados de la Facultad de Ingeniería. Y por último, pues les brindé toda la información a los muchachos pues para eh, todos los eh, preparativos referentes pues al examen de admisión de la Universidad de Antioquia.
1: Laura, ¿cómo ha sido el impacto, teniendo en cuenta esa marca de ImpactU, se, se nota la pauta, el impacto de, esta, de este trabajo que adelanta Daniel con, con los jóvenes allá en la vereda de San Andrés qué opinan las madres y los padres y cómo ha sido recibido también pues lógicamente por las autoridades municipales o cómo ha sido ese reflejo y ese proyecto del trabajo que se adelanta con estos estudiantes.
4: Bueno pues digamos que eh, pues la propuesta ha sido muy bien recibida al interior de la comunidad educativa. Como les planteé ahorita, pues comunidad educativa no es solo estudiantes, docentes, sino también esas otras personas que están fuera de la, de como del complejo educativo eh, y que indudablemente pues tienen una incidencia muy fuerte eh, al interior. Entonces, eh, pues en los chicos, muy bien recibida, en los y las docentes con mucha expectativa también de, de de qué tantos resultados iba a obtener el acompañamiento que se hace desde Impact U a, a través de, de Daniel. Eh, cuando usted me pregunta por la administración municipal, eh, pues pensaría yo y sentiría que este tipo de iniciativas es bien importante que puedan um, llegar a esas esferas, es decir, eh, que puedan tener esa visibilidad y que puedan ser reconocidas desde la esfera municipal. Hace poco, el viernes pasado, estuvimos en los grados, estuvo el secretario de Educación, estaba muy contento por, por el resultado que se obtuvo, donde impatió tuvo una, una influencia muy importante. Sin embargo, siento yo que pues queda a veces ahí, como en el bueno, lo del número... Eh, pasaron tantos, pero qué tanto podemos comprometer o es necesario comprometer a la administración municipal en que este tipo de apuestas pues, se sigan eh, presentando, y se sigan dando no solo en la vereda San Andrés, eh, sino en muchas otras veredas eh, que tenemos, ¿cierto? en muchos otros lugares donde a veces el Estado no llega eh, y que es importante, bueno, el Estado y las oportunidades no llegan y que es importante precisamente poderles dar estas, estas posibilidades para nosotros es bien interesante y bien importante el hecho de saber que eh, chicos de una vereda, de un sector rural, eh, contra muchos pronósticos, hoy están pensándose en, en, en salir de su vereda para retornar, sí, eh, formarse, o continuar con su proceso formativo y regresar a poner, eh, digamos, como allí todo ese conocimiento. Entonces, una experiencia, una apuesta bien recibida, que aprovecho la puñeta para... <risa> Decirle a doña Clara que pues nos sigan acompañando, que de verdad eh, eh, estamos muy contentos, pero que ojalá desde la administración municipal o las diferentes administraciones municipales este tipo de apuestas puedan seguirse apoyando, acompañando, e incluso desde los más pequeños, porque de hecho el camino a la educación superior empieza desde la infancia. Entonces, eh, no muy grato, eh, muy contentos y a la expectativa como de las otras cosas que vienen.
3: Tremendo el testimonio de Daniel, y hay una cantidad de detalles ahí que no, aún no le hemos preguntado, pero estamos muy sorprendidos, no solamente con la iniciativa, sino con la efectividad y, y, y también el testimonio de Impact U. Clara, cuéntanos un poco qué tanto impacta Impact U en el mundo. Pues si es una iniciativa que ha nacido en Boston, que es, digamos, una de las universidades, centro universitaria de desarrollo tecnológico para este mundo moderno, ¿Qué tanto ha sido el esfuerzo en un país en desarrollo como lo es Colombia en este momento de donde también hay tantas urgencias y distractores?
0: Bueno, te cuento un poquito. Lo que pasa es que eh, la fundación, digámoslo así, proviene de una idea de colombianos, de colombianos que están en el exterior y con mucho esfuerzo lograron estudiar. Y a través de sus logros ellos han querido, o todos los que estamos en la fundación queremos retribuirle a la sociedad y al país la fortuna que nosotros tuvimos de poder estudiar, culminar nuestras carreras y ser de alguna manera unos profesionales que aportan a su trabajo y en este caso a Colombia. Entonces, eh, digamos que nuestro, nuestra meta es poder estar en, en, en toda América pero en este momento estamos solamente focalizados en trabajar con estudiantes en Colombia.
1: Daniel, no sé, usted viene de Bogotá, eh, lo digo porque también algunos que estamos en Medellín y en la área metropolitana, vemos como algunos jóvenes, no solamente en este caso del área rural, sino también en las ciudades y en los barrios, creen que llegar a la universidad es muy difícil, principalmente por el sostenimiento económico. Pero también hay que despertarles digamos otro tipo de de inquietudes y de temáticas que tienen que ver con las posibilidades que brindan las instituciones públicas en nuestra ciudad y en nuestro país. Y gracias a becas también, por ejemplo, como las que genera Impact View. ¿Cómo, o sea, háblenos de los resultados, eh, como hablaba Laura, los números que deja esta, esta experiencia y, y en qué ha derivado ya este proceso? Es decir, los chicos qué le dicen, cómo sigue siendo ese contacto con ellos y qué lograron ellos, por ejemplo, conociendo las iniciativas del examen de admisión de la Universidad Nacional C de Medellín y, lógicamente, de nuestra Universidad de Antioquia.
2: Bueno, Mauricio, entonces, retomando lo que decía pues yo hace poco, diez de estos muchachos lograron acceder a la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Eh, si no estoy mal, otros dos eh, fueron para el colegio mayor y otra estudiante llegó a la universidad un minuto. Eh, ¿Qué pasó? Diez de estos muchachos, eh, perdón, cuatro de estos diez muchachos eh, también presentaron el examen en la Universidad Nacional, ¿sí? Y se nota pues bastante la, la diferencia, ¿cierto? Incluso en el proceso de admisión de la Universidad de Antioquia, y también en el proceso de admisión de la Universidad Nacional se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque pues como sabemos en la Universidad Nacional primero se pasa el examen y luego se escoge una carrera. En cambio aquí en la Universidad de Antioquia es distinto. Primero se escoge la carrera y ahí se presenta el examen de admisión, ¿cierto? Entonces, eh, pues esos muchachos están muy ilusionados. Cabe decir también de que pues algunos de esos chicos lograron acceder a la Universidad de Antioquia a educación flexible. ¿Sí? Que como sabemos, pues es un programa previo pues, a, a un proceso de pregrado más bien, ¿cierto? Eh, donde tienen la oportunidad o la primera oportunidad pues, para continuar sus estudios en pregrado, ¿cierto? Entonces, eh, pues básicamente el contacto con los muchachos ha sido eh, realmente a través de la profesora Laura Rojas. Eh, donde pues yo les he ido preguntando varias cosas, he estado muy pendiente de sus procesos, eh, también acerca de sus dudas y todo esto. Algunos otros chicos eh, me han contactado directamente por WhatsApp, los he guiado un poco acerca del proceso y todo
3: esto. Y radio. O finalmente Daniel se nos convirtió fue en un promotor de la educación superior. Daniel... Alexander Basto Moreno nuestro invitado de hoy, estudiante de bioingeniería de noveno nivel, creador de un proyecto eh, que se llama Simples Respuestas a Grandes Preguntas, que es becario de la Fundación Impactu, la cual tiene como objetivo apoyar a muchachos de manera integral, eh, estudiantes de pregrado de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia con sede en Medellín desde los estratos 0, 1 y 2. Enseguida volveremos a hablar con Clara de Impact U. Nos está acompañando Clara Isabel Correa Osorno, que es la directora de esta fundación creada por colombianos en los Estados Unidos para promover el estudio entre jóvenes con escasos recursos en nuestro país. Y Laura Janet Rojas Ríos, que es la orientadora de la institución educativa en eh, donde se desarrolla este programa en eh, San Andrés de Girardota. Laura Janet, escuchando hablar a Daniel, pues uno dice, ok, es uno que pasó del, de, de los escasos cupos y el montón de gente que se presenta al ingreso de la Universidad de Antioquia. Es uno, pero detrás de ese uno hay un montón también de dificultades y de realidades muy difíciles de afrontar. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta historia de éxito para ti, Laura?
4: Bueno, pues usted muy bien lo dijo y sobre todo en la vereda de San Andrés hay un montón de dificultades, de, de necesidades básicas insatisfechas. Eh, pues la conclusión de esta historia es, yo, eh, digamos, hay que estar con los oídos abiertos, ¿cierto? Atentos. Eh, eh, aprovecho para dar una anécdota pequeñita, es que cuando bueno, Daniel empezó y de cierta manera desde mi labor como orientadora escolar reforzaba un poco esa labor a veces notábamos, o yo notaba, que los chicos eran como que, ay, bueno, como que a veces frente a lo que se les planteaba, un poco, eh, algunos de ellos, eh, con actitud un poco, bueno, eh, que uno dice. Excéptica. Claro. Eh, y cuando sí. ya ellos se dieron cuenta que pasaron sus compañeros, pasaron sus compañeras, de inmediato empezaron a, a estar activos. A estar inquietos y yo también quiero y cuándo son las inscripciones en el Sena ya que se me pasó el tema de la universidad entonces el próximo año cuando hay nuevas inscripciones ya ellos eh, cayeron en cuenta que, que pues que sí se puede ¿sí? y que aún cuando estamos en un sector apartado eh, donde, como les planteé ahorita, contra todos los pronósticos es muy difícil llegar a un espacio académico, ellos notaron que sí se puede, que sí es cierto, entonces la conclusión es, eh, bueno, pues estar atentos, escuchar, eh, abrir la mente, y to a todas las posibilidades que se vienen, yo cuando converso con ellos muchas veces les digo, muchachos, nosotros no estudiamos solamente para ganar dinero, nosotros estudiamos es para conocer el mundo, para eh, eh, proyectarnos, para eh, tener otras posibilidades, otras opciones de vida, eh, y esto que ocurrió eh, es una muestra de ello Entonces yo creo que esa es como mi gran conclusión. Y... Para quienes acompañan esos procesos, pues también es una muestra de ello. Eh, a veces vamos a elaborar o van a elaborar cumpliendo una labor, ¿sí? Pero cuando uno ve que esa labor tiene unos frutos, tiene esos resultados, eh, eh, uno dice, bueno, yo también, ¿cómo puedo aportar a que, esa, a que ese esfuerzo hecho en este caso por Impact you, por Daniel y demás, cómo puedo aportar para que ese esfuerzo que ellos han hecho realmente eh, tenga otros frutos? ya para el próximo año, como les decía, ahorita con los chicos que eh, pues están en ya ingresan al, gra al grado 11 eh, desde entrada de tres años vamos a, a um, acompañarles eh, tomando en cuenta esa última experiencia y algo muy bonito que ocurrió era que quienes pasaron a la universidad pasaban a los décimos y les decían muchachos, venga, tengan en cuenta ese elemento tengan en cuenta ese otro elemento a nosotros como profesores nos decían venga, el tema de la, del acompañamiento para la educación superior deben tomarla desde este asunto entonces una experiencia bien interesante donde se retroalimenta ese saber, nos se retroalimenta ese accionar, y que yo soy completamente segura que para el próximo año el número, el porcentaje y la motivación va a ser muchísimo más, más grande.
1: Hacer una práctica social es una forma de compenetrarse pues, con las comunidades, de conocer sus necesidades, también poder eh, visualizar cuáles son los sueños y, la, y, las, y las cosas que ellos quieren. Eh, Daniel, en esta en esta práctica social que, que, que hiciste, ¿cómo fue ese acercamiento a la Fundación Impact You? Porque yo estoy seguro que muchos estudiantes de post, de pregrado, perdón, que estén eh, escuchando esta conversación también van a querer participar más adelante en este tipo de, de propuestas. Entonces, ¿cuál sería ese consejo o esa recomendación para que otros compañeros suyos, no solamente de bioingeniería, sino que de otros pregrados, pues, eh, se acerquen a, a Impact ImpactU y, y que conozcan cuáles son esos requisitos o cómo pueden alcanzar este tipo de beca, porque la beca se constituye también en, en una forma de, de uno poder eh, cumplir ese tipo de metas desde el terreno académico. Y es un estímulo también importante para cualquier estudiante de pregrado.
2: Claro que sí, Mauricio. Eh, mi recomendación para los compañeros que me estén escuchando es básicamente que sean inquietos. ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, no, es que no me presento porque de pronto no paso, ¿cierto? Pero yo siempre digo, o siempre me pregunto o me cuestiono, ¿qué es lo peor que podría pasar? Simplemente muchas veces que digan que no, ¿cierto? Entonces, oportunidades como estas hay bastantes. Solamente hay que buscarlas y poder buscar bien. Evidentemente, eh, la fundación pues, tendrá sus eh, fechas establecidas y todo esto. Pero eh, si seguimos de cerca, digamos, como eh, los procesos que se dan a través de la fundación y todo eso, podemos estar un poquito más enterados y pues, preparados para cuando se abran convocatorias y todo esto, ¿cierto? Yo llegué a la fundación en el 2020, en plena pandemia, sí. y llegué a través de una amiga, incluso de Ciencias Sociales y Humanas, ni siquiera era la Facultad de Ingeniería, quien me dijo, mira, está esta, esta eh, convocatoria abierta, presentate, y yo, listo, claro que sí, me presento, y bueno, continuó con todo el proceso hasta que llego a ser becario de la Fundación. Obviamente, adquiriendo todos los compromisos que siempre he tenido con, con la fundación. Entonces, eh, mi invitación es esa. Es pues básicamente que estemos muy inquietos, siempre preguntando y además de eso, difundiendo la información que pueda servirle a otros compañeros.
3: Así se habla, Daniel. Qué bonito, qué bueno escucharte hablar de ese testimonio de emprendimiento personal y de, y de logro profesional como debe ser. Volvamos con Clara. Clara Isabel, el emprendimiento social, si alguna dificultad tiene, es que la validación siempre va a estar en la misma gente. ¿Cómo sientes que han sido los pasos de Impact ImpactU con estos muchachos?
0: Pues para nosotros ha sido una, una experiencia grandiosa. Eh, primero por la receptividad de los estudiantes que tenemos actualmente becados. Actualmente tenemos siete estudiantes mercados. Esperamos que para abrir convocatorias el próximo año. Eso depende también, pues, como de la capacidad que tengamos de, de buscar recursos, que es uno de los temas más complicados. Pero, pero nos sentimos muy satisfechos porque los muchachos han sabido, digamos, responder a todas las expectativas y a todas las digamos compromisos que la fundación les pone al ingresar eh, que son muy básicos, es como mantener un promedio de 3.5 eh, no perder más de dos materias en el proceso que estén con la fundación participar de unas clases de inglés que les damos para fortalecer esa segunda lengua realizar el proyecto social que es en el que Daniel está participando ahora y que hace parte pues de esta entrevista entonces todos los muchachos han hecho como el esfuerzo de mantener esos compromisos y otros han, han avanzado pues en otros, en otros temas, pero creo que para nosotros ha sido muy satisfactorio estos dos años que llevamos de la fundación y de acompañamiento a nuestros radio.
1: Laura, yo quiero enfatizar en que, por ejemplo, hay comunidades, y en este caso pues las veredas, donde muchas veces eh, llegar a la educación superior eh, lo miran como una utopía, ¿cierto? Eh, de acuerdo con esta, esta propuesta o esta experiencia que acaban de ustedes de, de pasar y de sortear, pues, digamos, en, en una forma positiva, ¿cuál es, digamos, el histórico de personas que allá en la vereda han accedido a estudios de educación superior en cualquier tipo de institución pública o privada? Y ahora que estos chicos... Eh, son pioneros, por decirlo así, pues, ¿cuál es el, el mensaje que, que está llevando a, a los habitantes y vecinos de, de la vereda San Andrés?
4: Bueno, yo llevo en la institución educativa 10 eh, años. Eh, recién yo ingresé, más o menos a los dos años, eh, hubo un número de seis, de seis chicos eh, que pasaron a la universidad de Antioquia, pero que por diferentes situaciones eh, pues no lograron continuar, eh, por temas familiares, eh, creer, yo, creería yo también pues, por asuntos económicos, y digamos de esa promoción que fue la más numerosa en términos de, de los que pues, pasaron, eh, solamente dos, tres estudiantes lograron, pues, como culminar sus, eh, sus estudios de educación superior. De allá para acá, de esa época hasta hoy, eh, un promedio de tres, cuatro estudiantes, eh, no solo en educación pues pública, sino también eh, en, en otro tipo de, de instituciones privadas también y con, y con carreras muy exitosas tenemos una chica en la UPV, si no estoy mal que ya de hecho está trabajando en la universidad fue muy bueno su proceso y está trabajando en la universidad eh, pero bueno, han sido eh, pocos esta es eh, la promoción donde más chicos han ingresado, ¿cierto? Entonces eso marca, marca eh, un, un, un referente para la institución educativa en términos de que, eh, bueno, qué retos tenemos que seguir asumiendo, bueno, qué compromisos tenemos que seguir asumiendo para enfrentar esos retos que tenemos, eh, sobre todo directamente en los chicos y en las chicas, eh, de, de poder salir de ese asunto de, bueno, esto en una vereda, sí, eh, tengo la, toda la posibilidad de llegar a otros lugares, eh, teniendo muy presente lógicamente de dónde vengo, pero que podemos estar en cualquier espacio, en cualquier escenario, dejando muy en alto, pues, no solo lo que somos como institución educativa, sino todos esos valores que, como, eh, que sus familias les han dado, porque, bueno, yo no sé si en todas las veredas Pasa, eh, San Andrés, eh, es un ambiente demasiado familiar, eh, en la institución educativa son 800 estudiantes y son la gran mayoría primos, eh, bueno, en fin, tienen muchos vínculos y de cierta manera nos sentimos todos y todas como en una gran familia. Entonces, al, el hecho de que pase uno o dos es como si pasáramos todos a la universidad. Entonces, de veras que sí es una, una, una propuesta, una, una oportunidad muy grande y que nos invita uh -huh. a, a acompañar siempre de una mejor forma no solo hasta que pasen a la universidad, sino cuando ya estén allá, porque el reto también continúa, Es todos los que pasamos por ahí sabemos lo complejo es que es sostenerse en la universidad, entonces es cómo los podemos seguir acompañando, eh, teniendo en cuenta que San Andrés pues, es su cuna y que, y que muchas de las cosas que, que aprendieron allí les van a servir para lo que van a vivir en la universidad, entonces desde allí no podemos desvincularnos ya es mirar las formas de cómo los seguimos acompañando y ahí estaremos. Ellos saben que cuentan con nosotros y ojalá nos estén escuchando y se convenzan de ello.
3: Daniel, en, en estos tiempos digitales que estamos viviendo hoy y en que la gente más joven está, digamos, más centrada y más distraída en el entretenimiento, ¿qué es lo que encontraste más difícil para ti para acceder a la universidad.
2: Lo más difícil para mí al momento de acceder a la universidad eh, fue pues alejarme de, de mi ciudad, ¿cierto? De mi familia. Quizás eso fue lo más retador en mi proceso formativo, ¿cierto? Porque muchas veces no se trata solamente de pasar cálculo diferencial o pues de aprobar con cierta, cierto promedio, ¿cierto? Se trata de, de ser... Eh, bueno, bastante recursivo pues al momento de, de asumir el reto, ¿no? Y pues, bueno, siendo foráneo, sabemos que en la universidad y especialmente en la Facultad de Ingeniería hay muchos estudiantes que, que somos de afuera, pues se constituye en un, en un reto todavía aún más grande, ¿cierto? No solamente el hecho de, de estudiar, sino lidiar con el resto de cosas que conlleva vivir solo en otra parte del país.
1: Clara, de acuerdo con esta experiencia, eh, yo creo que muchas personas se, se preguntarán: bueno, Impact You pues, está apoyando a estos estudiantes de pregrado a que pues, materialicen esas ideas que tienen y que surgen acá en las aulas de clase. porque no nos cuenta un poco también de qué otro tipo de proyectos? Ha apoyado Impact You a través de las becas y, y con qué estudiantes, de qué otras instituciones también y de qué pregrados están comprometiéndose en esta, en esta propuesta que, que tiene Impact You para el estudiante colombiano.
0: Bueno, mira, nuestra, de pronto Daniel contó ahorita un poquito cómo es el proyecto social. Cada estudiante es libre de presentar a la fundación un proyecto. La idea de la fundación es que ellos. Eh, que cada becario pueda también devolverle a la sociedad algo de lo que está recibiendo a través de la fundación que es un apoyo para que él pueda, para que pueda estudiar ¿cierto? entonces cada estudiante que tenemos en la fundación tiene libertad de escoger los temas de, de su proyecto social en este momento tenemos dos estudiantes de la universidad de ingeniería geológica e ingeniería mecánica que están eh, proyectando y liderando un grupo eh, en, afrodescendiente en la Universidad Nacional, ellos son afrodescendientes ambos y están promoviendo esa iniciativa porque no existe en la Universidad Nacional, ¿cierto? con miras a ayudar a otros estudiantes que como ellos vienen de zonas apartadas y llegan a la universidad sin apoyo, sin escenarios, sin amigos sin dónde desarrollar su cultura, su identidad. Entonces, ese es uno de los proyectos. Eh, otro proyecto es una chica que también es del programa de ingeniería, de ingeniería sanitaria. Ella quiere hacer en su municipio, ella proviene del municipio de Tarazán, al igual que Daniel, promover en los estudiantes la, eh, la iniciativa de, de estudiar estudios superiores, ya sea en una universidad pública o privada, mostrándoles las oportunidades que existen y dando a conocer un poco el programa de ingeniería sanitaria que es el que en el cual ella se encuentra. Eh, tenemos una, un estudiante de medicina de la Universidad de Antioquia también que trabaja con, una comun, con comunidades de niños en Manrique en una ludoteca y él apoya a los niños con talleres y apoya a la ludoteca eh, brindándole pues como acompañamiento a los niños todos los sábados. Y otra estudiante de medicina, también de la Universidad de Antioquia, eh, que ya está terminando su carrera, ella va, porque apenas estos procesos inician con ellos, ella va a trabajar clases de educación sexual en algunos colegios del departamento donde ella va a hacer su, su, su práctica y en algunos colegios de Medellín. Esos serían como los, los proyectos que tenemos actualmente de los becarios, ah bueno, y otro estudiante de historia que trabaja un, un proyecto de, de memoria de un personaje del, el, del no me acuerdo en este momento se me va el, el nombre pero trata de recobrar la memoria a través de ese señor esos son, serían como los, los proyectos eh, lo que nosotros pretendemos con esos proyectos es que los estudiantes de alguna manera impacten a la sociedad y vemos que, que se ha logrado, un ejemplo de esto es el proyecto el proyecto Daniel que ha logrado impactar a la comunidad del Colegio San Andrés. Ingenieros Radio.
1: Antes de, de ir cerrando esta, esta emisión de Ingenieros Radio yo sí quiero que Daniel nos cuente pues el tiempo, o sea, cuánto se demoró desarrollando estos talleres todas las tareas y los trabajos que que adelantó con los estudiantes y qué recursos empleó porque es bueno que también aquellos compañeros suyos o aquellos jóvenes de esas instituciones que quieren de pronto buscar ese, esa, ese apoyo de Impact U y que quieran trabajar también con sus comunidades pues sepan que esto no es algo muy oneroso pero que sí conozcan cómo fue ese trabajo de, de Daniel con la comunidad tanto en el tiempo como en los recursos empleados.
2: Sí Mauricio bueno realmente el tiempo que yo empleé para este proyecto, mmm, digamos que al principio fue, eh, pues, obviamente mucho más del que, del que, pues, utilicé al momento de realizar el proyecto social. ¿Por qué? Pues, evidentemente, como sabemos, pues, para cada proyecto, para su desarrollo, más que todo, pues, se necesita bastante planeación, ¿cierto? Entonces, este proyecto lo vengo... Eh, pensando desde el 2021, ¿sí? Eh, lo planteé, eh, lo pasé a la fundación, me lo aprobaron y pues bueno, ya al momento de, de desempeñarme en este proyecto, pues iba yo haciendo pequeños ajustes. ¿En qué sentido? Eh, pequeños ajustes en temáticas, por ejemplo, eh, donde yo viera pues que a los chicos les podría interesar un, un poco más evidentemente yo al principio tenía unas temáticas propuestas pero pues eh, como en todo proyecto pues hubieron cambios y justamente pues también por solicitud quizás de las profesoras eh, y todo esto pero también yo iba tanteando el terreno como se dice popularmente cierto iba yo mirando qué temas les interesaban más a los muchachos eh, para a sí mismo poder atraer su atención entonces digamos que la planeación y, y todo esto, digamos que me tomó aproximadamente unos tres, cuatro meses, pues, de, de, haciendo todas las cosas con calma, tranquilo, y pues ya en la implementación, yo estoy con los muchachos desde eh, junio hasta ahorita que terminamos en octubre, en sesiones de dos horas eh, cada 15 días, ¿sí?, eh, trabajé además de los chicos eh, de once trabajé también con estudiantes de grado décimo entonces pues eran dos horas para décimo y dos horas para once en el mismo eh, bloque pues por así decirlo en el mismo día
3: Clara Isabel, ya para irnos despidiendo cuéntanos del alcance de esta iniciativa y por qué tienes como ciertas eh, dudas de que ¿Están llegando realmente el número de estudiantes que se merecen participar en este programa?
0: Gabriel, mira, desde la Fundación siempre ha sido una duda y una preocupación eh, que cuando abrimos convocatorias el número de participantes mmm, es muy bajo. De hecho, en el 2020, que fue nuestra primera convocatoria, se inscribieron 23 estudiantes de la Universidad de Antioquia, 18 de la Universidad Nacional, 4. Eh, y tres, perdón, de la Universidad Nacional. Y el año pasado que abrimos la convocatoria, este año que abrimos convocatoria nuevamente, solamente se presentaron 12 estudiantes. Obviamente el más número de la Universidad de Antioquia. Nos crea preocupación porque sabemos que hay muchos estudiantes que vienen de afuera, que es, nuestro, que es nuestra área, ¿cierto? que vienen de afuera que carecen de recursos para poderse sostener y que muchas veces tienen que abandonar y desertar de la universidad porque carecen de recursos para poder continuar con sus estudios a nosotros nos gustaría que más estudiantes se enteraran de nuestro proyecto que conocieran nuestro proyecto y como Daniel lo decía que se puedan presentar porque la última palabra pues la tendrá la fundación pero pero los estudiantes sí tienen la oportunidad, no solamente en nuestra beca, sino en muchísimas más oportunidades de beca que se presentan a nivel de Antioquia, a nivel de país, pero que muchas veces quedan de, con pocos candidatos y muchas veces no se presentan las, las personas que realmente pues, necesitan y requieren los recursos. Ahí nos gustaría que los estudiantes se motiven, que traten de buscar alternativas que miren en, la, en, la, en, en bienestar universitario, que pregunten en bienestar universitario que normalmente son las dependencias que conocen estos programas y que traten de buscar ayuda antes de desertar de la universidad. Que ahora, en la actualidad, hay muchas oportunidades y que estudiar, vale la pena, estudiar cambia, transforma vidas, no solamente la vida de uno, sino la vida de sus, de sus familias y de sus comunidades eso es parte de lo que Impacto quiere lograr.
1: Gabriel, pues yo aquí hago un paréntesis y le recomendaría a Clara que, que, pues que tenga en cuenta nuestros canales de información en la Facultad de Ingeniería porque o sea están haciendo una labor muy bonita y podemos impactar más directamente a los estudiantes, especialmente a aquellos que pueden necesitar un estímulo eh, económico para continuar con sus estudios, pero para trabajar a partir de su conocimiento con las comunidades donde ellos se desempeñan o en las cuales eh, conviven. Entonces, bienvenida esa, esa invitación y esa, esa iniciativa para que la adelantemos acá en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
0: Muchas gracias, Mauricio. Claro que sí, nosotros estamos buscando nuevas estrategias porque las convocatorias anteriores las hicimos a través de Bienestar Universidad, de la Universidad Central, pero este año o para el próximo año vamos a a buscar otras estrategias que nos permitan llegar a más estudiantes y dar a conocer un poco más el trabajo y los beneficios que tendrían los estudiantes de nuestra fundación.
1: Muy bien, así entonces vemos cómo eh, el conocimiento que adquieren nuestros estudiantes de ingeniería acá en las aulas, en los laboratorios y lógicamente pues eh, en su entorno universitario eh, pueden beneficiar a las comunidades donde ellos pueden trabajar y pueden compartir esa sabiduría y ese aprendizaje, pues para mejorar la calidad de vida de ellas, para antojarlos de nuevos proyectos educativos y pues por supuesto para que ellos se den cuenta que la Universidad de Antioquia puede llegar a cualquiera de los rincones del departamento eh, de Antioquia, Gabriel. No, pues es que queda
3: uno muy conmovido porque historias de estas sí que conocemos, sí que han sido cercanas eh, y pocas veces queda el testimonio y además el compromiso de devolver un poco de eso que le han contribuido a uno. Así que el reto de Daniel Alexander Basto Moreno pues es maravilloso y ha logrado impactar no solamente a su familia con su testimonio, sino a los estudiantes allí en esta institución educativa en estratos 0, 1 y 2 cerca de la ciudad de Medellín en eh, San Andrés de Girardota y pues sigue pedaleando y sigue para adelante. Qué bonito todo esto y cómo es una cadena que en el tiempo termina devolviendo todo eso que hemos recibido.
1: Así es, así pues llegamos a otra emisión de, de Ingenimo Radio. Agradezco pues lógicamente... Eh, a Daniel Alexander Basto Moreno por contarnos su historia de vida. Daniel, esperamos que más adelante podamos seguir contando eh, éxitos de, de tu vida universitaria, de tu carrera como profesional
2: Claro que sí, Mauricio, muchísimas gracias por el espacio y estoy abierto a todo lo que ustedes necesiten Muchas gracias
1: Muchas gracias a vos. Laura Rojas pues también eh, profesora de allá de la avenida San Andrés en el municipio de Girardota, al norte del área metropolitana, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Ginemos Radio
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ojalá pues este tipo de iniciativas sigan, se siga difundiendo eh, lo que hace la universidad lo que hacen entidades pues como tan importantes como Impatio, eh, allá la institución educativa tiene las puertas abiertas eh, muchas
1: gracias. Y a Clara Correa de View pues lógicamente reiteramos nuestra invitación para que aprovechen nuestros canales y muchas gracias por, por contarnos y por, 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 por contagiar a los estudiantes de este tipo de iniciativas o de prácticas sociales que de alguna forma pues, demuestran esa formación humanística e integral del estudiante de la Universidad de Antioquia y lógicamente también de la Universidad Nacional Medellín Mauricio y Gabriel
0: muchísimas gracias por abrirnos eh, este espacio por darle la oportunidad a Daniel de contar su experiencia eh, en su trabajo social, en ese trabajo que ha transformado y ha cambiado vidas, como tú lo decías ese es nuestra ese es nuestro fin con la Fundación eh, claro que sí, eh, aprovecharemos el espacio de, que ustedes nos brindan para que muchos más estudiantes puedan llegar como Daniel a tener una oportunidad para mejorar su calidad de vida cuando están estudiando cuando y cuando egresen de, de su Muchas gracias y bueno, espero poder contar con ustedes para poder difundir un poco más en las convocatorias y lo que hacemos en la fundación.
1: Gabriel ya sabe para que aplique entonces a una beca y empiece a dar formación en radio comunitaria. Interesante, Encantado,
3: no? encantadísimo. Estos emprendimientos sociales siempre terminan en algo maravilloso y modificando la vida de las personas. Y aquí leía algo que me puso a reflexionar Daniel, que publicaba un amigo fuera del país. Decía, trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se diviertan, persiste mientras otros descansan y luego vivirás de lo que otros sueñan. Un placer, este es nuestro episodio de hoy de Ingeniemos Radio y hasta la próxima con más historias. Gracias a Carlos Betancourt y Lady Quintero en la preproducción. Yo soy Gabriel Posada. Mauricio, nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Así es, Gabriel. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Estuvimos con ustedes Mauricio Galeano y Gabriel Posada en esta mesa de trabajo. Los esperamos en una próxima emisión de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de